0: Muito
1: boa noite a todos. Estamos começando mais um Café Seguro, o podcast de Segurança da Informação da WSS, a segurança digital do seu mundo. Eu sou o Pedro, Rocha, rosto desse podcast. E hoje eu estou extremamente curioso para é de onde é esse papo aí, para onde é que nós vamos falar, o que, é que nós vamos falar. Eu estou extremamente empolgado hoje. Então, por favor, Benhuro, apresente-se para os ouvintes.
0: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhuro, carinha de Apsec, E eu gostaria de saber se eu rodar uma ferramenta sem querer e ferrar alguém, isso é um crime. E aí, gente, tudo bom?
2: Daniel Lalana, hoje tem que ser, não podia ser diferente, o delegado da segurança, não podia ser diferente, era óbvio que ia delegado da segurança, e aliás, antes de fazer qualquer comentário, bem belo moletom, belo moletom, é, presente que é, é verdade, Pedrão, faça as honras, por favor, apresente o nosso convidado, depois vamos para os recados iniciais, aliás, Pedro, Uh, cada vez mais teatral a tua abertura e sim. robotizada e sem graça, tá? Só pra deixar claro, Vai. Sim, sim,
1: sim. Não, é, eu acho que assim, é, chega um... Como é que é aquela coisa assim que tem um ponto que a pessoa tem que se renovar, sabe? Isso assim, que tu faz tantas vezes a mesma coisa, já são 100 episódios, mais de 100 episódios, 111 episódios, e que eu acho que talvez aquela história, né? Tu já tava querendo, tu já tava há tempos querendo me substituir como host, né? E me escantear. Talvez yeah. seja... O, já o, tá o risco tá, que eu estou correndo
2: agora. Tá aberta a seleção já, né? Endrigo Antoninho. Ah, sim, é exato. Nós botamos no LinkedIn ontem. Indrigo, é isso aí. Tá nós, bem, nós botamos no é LinkedIn ontem, ontem até. 11, até a... passa, passa já passou um minuto a... e não falou nada, cara. Vai.
1: Exato, não, não falei ainda, porque eu, porque eu tô preso ainda na coisa da apresentação. Mas, pessoal, por favor, da live que está nos acompanhando agora no YouTube, e futuramente, quando virem esses vídeos, mandem suas energias positivas do futuro para nós. Por favor, faça uma recepção calorosa para Emerson. Emerson, por favor, apresente-se para os ouvintes.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Dala, Pedrão, Benhor. O Benhor aí está hum, hum. quase escondido no, na noite. Hein? Por que, que vocês estão todos de preto hoje? É algum ritual, alguma coisa assim?
2: É, eu soubesse, é, eu, eu, eu,
3: é uma bela eu bela tinha vindo de preto também, cara. Por brincadeira. <risos> Tchê, cara, eu acho que eu sou mais velho aí dos quatro dá para ver né, pelo, pelo meu cabelo aqui, é, ausente, é claro, eu tenho 49, 49K 49 e sou delegado de polícia aí há pelo menos 25 anos, é, fui policial rodoviário federal antes, e antes de ser policial rodoviário federal, contar alguma coisa que eu pouco Conto para poucas pessoas. Eu fui técnico agrícola. Né? Ou seja, Sim. na minha origem, Sim. interiorana, meu pai é agricultor. Muito né? bem. No interior do, do estado do Rio Grande do Sul. Minha mãe é professora, professora de escola. Né? Dava aula nas séries iniciais. E, então, sou, fiz o colégio agrícola em Santa Maria. Mas aí, o, a, aquela lógica né? de buscar alguma entrada numa Universidade Federal particular, cara sem dinheiro tem que estudar um pouco mais. né? Uhum. É, claro, não sabia o que queria, 16 anos, fiz vestibular para Medicina em Pelotas, para Direito em Santa Maria e para Ciências <risos> da Computação em Juiz. É, ou seja, locais totalmente diferentes. Passei em Ciências da Computação... Fui, fiz a inscrição, matrícula e saiu o resultado de Santa Maria. Universidade pública, diferente da universidade privada, fui para a universidade pública naturalmente, né formei em Direito. Na metade da faculdade passei, na, passei no concurso para a Policial Rodoviária Federal. Sempre gostei de, de computação, tanto é que eu fazia os meus trabalhos na faculdade lá, da, utilizando... Vocês são muito novos para saber disso, cara. Utilizando carta certa carta, né? certa.
2: carta certa?
3: É, realmente eu não sei. A pegou. Naquele disquete disquete 5-1-4. Um uhum. né? e, e gravava aquilo para poder levar até a defensoria onde eu fiz estágio e tal. Uhum. É, fiz o, o primeiro curso que eu fiz na área de computação foi o curso de MS-DOS. <risos> e aí... Claro, e, entrei, entrei na entrei na polícia civil e aí sempre gostei dessa área cheguei um tempo a, a trabalhar em Porto Alegre na, no departamento então departamento de informática e, e cara na verdade o processo todo iniciou assim em termos de carreira de, de gosto pela investigação cibernética. Em 2005, eu estava no interior, era delegado de polícia regional, em Cachoeira do Sul, e a gente vinha seguido a Porto Alegre, em razão da, do processo de gestão, e naquele momento, aquele período ali, 2004, 2005, tinha muitos ataques a, a carro forte, ataques a bancos, uhum. então a gente se reunia seguido, e, e eu cheguei, na uma, uma vinda a Porto Alegre, e recebi um convite para para montar a área de inteligência da Polícia Civil. E eu precisava definir isso até o outro dia, porque eles tinham uma vaga para um curso de inteligência, de segurança pública, eh, em Pernambuco, durante três meses. Então, era algo assim, precisava mudar minha vida de uma hora para outra. E eu aceitei o desafio. Fui, fiz o curso, voltei, montamos a área de inteligência. E no curso eu tive uma semana... Uma semana com o um policial federal, uhum. é, o Rogério, né, aprendendo como trabalhar a investigação cibernética. Naquele contexto, né, daquele momento, 2005, que é totalmente diferente de hoje. né Naquele momento, a gente precisava saber o que, que é um domínio, o que, que é um e-mail. Hoje, cara, hoje o negócio é Deep Dark Web, é Cloudflare, é anonimização, é um negócio mais punk, Não. assim mesmo o uhum. cara foi assim, né? Claro que uhum. a minha carreira eu trabalhei nas questões de gestão, fui diretor de inteligência duas vezes na Polícia Civil, fui diretor do Departamento de Investigações e Narcotráfico, eh, respondi pelo Departamento eh, de Informática, pelo Departamento de Telecomunicações, pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, fui diretor de inteligência da Secretaria de Segurança, trabalhei duas vezes na Secretaria de Segurança, fui chefe de polícia do Estado. Ou seja, cheguei ao máximo da, da instituição. Com 42 anos, eu estava como chefe de polícia da Polícia Civil Gaúcha. Foi presidente.
2: Ou seja, né, Emerson, se alguém, se, se alguém tiver alguma dúvida, tem que perguntar para ti. Aqui, agora a hora do chat é perguntar para ti. Cara, bah, é muito massa.
1: Muito exatamente, massa. exatamente. E legal. Eu, 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 eu tentei fazer um resumo aqui, Pedro. Não, não. Isso, exato, é o que eu ia dizer.
2: Não. Beleza, gente? Então, esse foi o resumo do Eri Vente. Até o próximo episódio, né, Pedro? É... É, <risos> não, é... É, tá nós, vamos, nós vamos
1: entrar em detalhes. Aliás, aliás
2: é, e depois eu quero. Eu, tenho, eu, eu prometi eu ter que contar a história depois. Mas, Pedro, né? Abertura do convidado. E tu, e tu esqueceste ou tu tá ligado ainda? Tá presente? Isso. No, foi, eu... Não, não, Alô? Alô? não. Alô, tô, 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 tô te ouvindo. Tá, né? Tá dando tá tá uma
1: travadinha meio estranha aqui, eu não sei o que é. Não, mas é o seguinte. Uh, uh, vamos retornar para a história do Emerson, a história de vida do Emerson no, no, na sequência. Mas agora, por favor, a pessoa que está com o, o dedo para trocar a, a imagem central, nós temos que falar da X Lab Security, primeiramente, que inclusive é uh, totalmente conectado com o tema de hoje. Se quer evitar que crimes cibernéticos aconteçam na sua aplicação web, X Lab Security com seu excelentíssimo AF pode te ajudar com isso, certo? O Berno concordou ali com a minha analogia péssima com a situação atual. Inclusive, na semana passada, o Maurício entrou na live aqui para conversar com a gente, não sei o que, e né, interagir. E ele concordou comigo que a minha, meu, minha apresentação semana passada foi excelente. Não foi, não foi é é, robótica, como o Dalla falou que foi a, a apresentação da X-Labs. Então. Eu tendo Aí, o, o apoio do Maurício nesse ponto, tá? Eu tendo o apoio do Maurício e eu acho que eu tô
2: certo. Então, Dex Security Pedro.
1: com o seu AF, por favor. Dala, quer eu comentar eu uma consigo, coisa do X Labs?
2: Eu não, eu ia comentar o seguinte, o Maurício, eu não sei se o Maurício e está online, eu sempre faço essa não, pergunta para desafiá-los para eles serem online. Sim. Mas eu sei que a Cláudia está. A Claudia está online, sabia? A Cláudia, a Cláudia está, está online, a então. Online, tá? ela, deve, ela deve concordar comigo que a minha apresentação da X Labs é, é excelente. É verdade. Mas, uh, Pedrão, e aí, Overson, só para passar a bola antes da gente voltar, porque eu preciso contar essa história. Também, quem está com a gente agora é a Qualis, né? Já desde Sim. uns bons meses atrás, uh, a Qualis, que é uma, uma, uma grande empresa aí, né? Que, que oferece a solução de gerenciamento de vulnerabilidade extremamente conhecida, uma das líderes de mercado e a direção que está sempre aposta. Aliás, um dos diretores está com sono, eu não entendi qual é que é, ele não quer falar, ele não está presente. A é, direção tá foragido de...
0: mesmo, aí é, não podia aparecer. Ah,
2: pode ser, pode ser. Ah, é verdade, é verdade. Ah, coloca, a direção colocou ali no chat ali, o, o vendas-brasil, arroba para entrar em contato. Qualis é a nossa patrocinadora, junto com a Xlab nosso, do, do coração, e que no segundo semestre temos muitas coisas a, a, a descobrir, se aventurar, e deixa para lá, Sim. outra hora eu conto mais sobre isso. Pedrão, deixa eu abrir os trabalhos para perguntar para o Emerson, que é o seguinte, uh, Emerson, eu, eu contei essa história que, para mim, foi, né, dá o devido valor. Parece que é só quando você conhece uma pessoa, ah, conhece a pessoa, ah, tá legal. Mas foi um, foi um episódio bastante importante na minha carreira e é, por, é muito eu te agradecer por estar aqui, em especial, obviamente, a WSS, mas eu, particularmente, queria te agradecer porque uh, me remonta uma, uma história muito bacana da, da minha trajetória na área da segurança e todo mundo que me conhece, que tem muita gente que me acompanha, sabe, está junto aqui. Uh, talvez não conheça, esse, mas quero rapidamente falar sobre isso para puxar uma pergunta para ti que é muito importante. tá? Uh, logo quando eu iniciei a, a minha trajetória como docente lá com 24 anos, lá, então foi alguns anos atrás, fazem 11 anos aí, é, em 2012 eu fui para um evento em Maceió, que chama, se chamava, não tem mais o evento, que é o WCIF, Web Security Information Forum, acho que é. Uh, foi num hotel lá em Maceió, e, inclusive, eu achei a programação do hotel. Né? A programação do hotel. A programação do evento. A programação do hotel é sacanagem. A programação do evento. A programação do evento, inclusive, a abertura foi com o Emerson. E aqui eu achei, ó. Infiltração policial na internet. 9 horas da manhã do dia 14 de abril de 2012. Falaste sobre esse tema, Emerson, para te lembrar. E olha só, Pedro e, e, e Benhuri e demais. Tinha outras pessoas que a gente conhece que estavam aí também, né? Por exemplo, Wagner Elias palestrou lá. O título era Você confia nas aplicações envolvidas para sistemas operacionais mobile? Olha só, 2012. Essa era a palestra dele do, do Wagner Elias hoje, né? Nosso parceiro aí também de negócio. Uh, outras pessoas também legais aí. O, o Fernando Mercedes, a Gisele Truzzi, o Thiago Bordini. Olha quanta gente lá naquela época lá que eu tive por trás de assistir nem conhecia as, essas pessoas, né? Muito legal. E aí, na ocasião, a gente, como conterrâneo aqui do Rio Grande do Sul voltei no, no avião ao lado desta fera e contei para ele que estava me aventurando na área de forense do meu trabalho de conclusão, depois do mestrado, contei um pouquinho e ganhei dele aí um CD com algumas ferramentas. Falei, ah, essa aqui são as, algumas coisas que ele tinha. É, isso me marcou muito, tá, Emerson? Assim, é, é, é bem importante estar te, te contando isso porque eu tenho alguns uh, livros e coisas dessa época de, de, que é um pouco antes, tinha começado em 2008, na área de segurança, então, muito legal para mim. Queria te falar isso em primeiro momento. Muito obrigado por, por estar nesse momento. É realmente importante para mim compartilhar isso com todo mundo aqui. E essa história casa com um ponto muito, muito interessante, dado toda a história que tu contou. Que é a seguinte, né, Emerson? Cara, todo mundo que começa na área da segurança, de alguma maneira, tem esse gosto, esse, esse apreço pela coisa policial, investigativa, aquela coisa que está muito amarrada com a segurança. Como é que tu vê isso hoje em dia, assim, no sentido de tu tem os cursos, depois a gente vai botar o link aqui dos teus cursos aí também, pode botar na, na direção, os cursos de investigação, os cursos de, de filtração da internet, que nem esse caso aí, uh, de Ossint, enfim, como é, que tu, por que que, como é que tu sente que a galera tem esse apreço pelo gosto? e já que tu tem essa baita trajetória na área da policial, conta para pro, conta pro, conta a galera como é que é a realidade mesmo de trabalhar com isso, né?
3: Cara, é, bom, é, em primeiro lugar, foi bom rememorar esse, esse período, né? porque naquele momento assim eu estava muito focado da, na lógica de, de trabalhar assim ou seja eu, eu queria buscar ferramentas tanto é que o CD que eu te entreguei se é que eu me recordo o conteúdo provavelmente era o conteúdo do nosso curso ou seja tudo aquilo que a gente passava no curso Exato. e tal de ferramentas e tal é, então tu fosse um privilegiado porque eu restringia bastante isso <risos> É, mas é, a lógica, cara, a lógica de, eu sempre digo assim, ó, a lógica humana, a lógica humana é de curiosidade, é, a maior, começa pela pela questão do fofoqueiro ou da fofoqueira, né? Ou seja, é, quer saber o que o vizinho está fazendo, quer saber o que o, a, ou seja, é, o ser humano é um, é um ser humano investigativo por natureza, né? Só que a lógica policial é uma lógica investigativa e uma lógica de restrição, ou seja, você investiga, produz né, um conhecimento na lógica do Código de Processo Penal, que é a autoria e materialidade, e vai mantendo aquilo restrito até um determinado ponto de tempo que diz a lei ou no interesse da investigação para depois tornar isso ou não público, né? Hoje em dia, inclusive, tem algumas restrições de tornar algumas algumas informações públicas, como a questão do nome do, dos investigados que estão ali envolvidos, né? E é, isso, cara, na verdade, leva muita gente à atividade policial, leva muita gente a querer, né? Tá no dia a dia. É, só que hoje, é, hoje muita gente pensa assim bom agora o policial não precisa sair da delegacia para realizar a investigação está tudo na internet e eu há um bom tempo eu já venho dizendo que não é só investigação tecnológica as pessoas os policiais estão estão esquecendo do do básico da investigação daquele do dia a dia o que, que é o dia a dia é rua é conversar com pessoas é trabalhar com fonte de informação diferente que a, que a internet. a internet na verdade é uma, uma forma da gente dinamizar tempo, qualificar a informação né, e poder melhorar o resultado investigativo. mas o, a lógica investigativa hoje basicamente é, tem aí um misto de real real, e real virtual, né? que são dois conceitos tecnicamente que eu vejo como mais corretos, o pessoal fala de, de virtual, ou não virou real, mas uh, pra, até para compreender corretamente, porque nada afasta a gente, né? ou seja, o fato de estar na internet não quer dizer que não seja real. É. Mas uh, se eu pegar, por exemplo, um e-mail do Pedro... Se o Pedro quiser, eu posso mostrar isso ao vivo até. Eu consigo encontrar uma porrada de informações dele. Estão somente com base no e-mail, sem hackeamento. Ou seja, sem hackeamento, sem engenharia social. Né? E é só com base em ferramentas que a gente conhece da internet, que, que a gente compila, que a gente testa as ferramentas hoje estão ativas, amanhã não estão ativas, aí a gente vai procurar uma outra que eventualmente tenha, e aí a gente não pode só ficar na Surface Web, a gente precisa utilizar ferramentas em Linux, em Python, ou seja, a gente precisa, como policial, conhecer um pouco além daquilo que está visível aos olhos. Aliás, se a gente pensar na perspectiva do criminoso ele nunca vai querer ficar visível uhum. então a gente tem que pensar na perspectiva do criminoso de, co de como tornar visível as condutas e os rastros dele nessa nova lógica de cena do crime
1: eu até ia perguntar... Eu tenho meu papel de pão aqui, Emerson. Vocês sabem, eu tenho ah, um caderninho tempo. das perguntas. Não, mas é um... cacetinho é... é... <risos> pão brasileiro <risos> cacetinho? É... Isso aí só faz sentido no Rio Grande do Sul, né? <risos> mas aí é o seguinte... Cara, eu fiquei curioso com essa, essa tua distinção ali que tu fez entre a investigação digital, vamos dizer, e a investigação mais física, né? E esse comentário que tu fez sobre... A, a ter existia essa tendência do pessoal hoje em dia ficar mais é, priorizar vamos dizer a parte digital e como tu colocou a, a fazer investigação da delegacia ou de casa e coisa assim né, usando essas possibilidades é. tecnológicas que permitem isso uh, mas eu queria entender um pouquinho como é que o que qual é a, o papel da investigação em campo assim como tu comentou uh, em, em crimes cibernéticos. assim o que, que é do que é que nós estamos falando quando a gente Aborda isso. Eu até coloquei um adendo aqui daí da pergunta, um, se isso tem a ver com, por exemplo, e coletar, uh, por exemplo, equipamentos, hardware e, e dispositivos que precisem ser. que existe, pode ser que existam evidências lá e que agora nós vamos precisar pegar eles e então investigar em cima deles. Uh, não Bom sei saber. se é mais ou menos por esse lado.
3: Cara, na verdade, assim, ó, a, a, a A gente trabalha muito na investigação cibernética em cima de um princípio que é o um princípio da troca de Lockhart, né? Que é um princípio da, da forense, Os, uh, da forense ou da, da perícia, na verdade, né? Toda pessoa que passa por uma cena de crime ou leva algo da cena de crime consigo ou deixa algo de si na cena do crime, uhum. né? uh, Então, uh, e na, na na questão da utilização de dispositivos é você mesmo aí, né? Você quando escreveu no papel de pão, você deixou um vestígio. Quais são os vestígios aí que você deixou? DNA que você tocou, né, naturalmente, e também deixou, deixou a sua a sua caligrafia, tá? Vamos fazer a correspondência disso bem para a internet. Bem ouro aí conectou na, conectou à internet agora, deu uma olhadinha no Instagram, né, o fato dele ter dado uma olhadinha no Instagram, renovou, o acesso, renovou a conexão dele com o Instagram e renovou o registro lá do IP. E se ele trocar do, do, uh, do Wi-Fi que ele está utilizando para conexão via operadora, vai gerar uma nova, um novo dado. Isso lá na operadora. Você já vai dizer, ó, esse usuário trocou de IP, ou lá, lá para o Instagram, esse usuário trocou de IP, é, para o provedor de internet, cada, a cada um que você se conectou também gerou um novo log, e no seu dispositivo, e aí respondendo Pedro, sim, gerou muito mais informações. Né? Toda vez que, uhum. que a gente aciona um aplicativo, para quem está nos acompanhando aí que está no navegador de internet, basta dar um Ctrl H agora no navegador de internet, vocês vai vai verificar todos os todos os seus acessos hoje no navegador eh, nos últimos dias, os últimos. Se você nunca pagou, vai ficar todo teu, todas as informações ali. Então, pela pela questão pela lógica, se eu preciso fazer uma correlação entre a usabilidade de um dispositivo e uma pessoa, que é a lógica da investigação de rua, Pedro, é, ou seja, a, a de campo, uhum. é, é complementar a informação. Ou seja, pela investigação cibernética, eu consigo chegar a um endereço. Eu consigo chegar a um endereço de P e, geralmente, um endereço CEP, onde uhum. a gente vai precisar realizar algumas diligências. Agora, se vocês pensarem na lógica de uma rodovia onde vários carros passam ao mesmo tempo, o que a câmera né, que vai estar ali registrando a passagem ela vai pegar a placa do veículo, o tipo do veículo, ou seja, na internet vai pegar o nosso IP vai pegar o, o tipo de navegador que a gente está utilizando, a versão do navegador e tal, mas não vai dizer quem é que está dirigindo o veículo. Uhum. É, a, internet, a lógica da internet, então, se aplica nessa questão porque eu preciso, nessa investigação de campo, comprovar que a, a, o uso desse dispositivo aqui foi feito pelo Pedro e não pelo Benhur, ou vice-versa.
2: Uhum.
1: Então,
3: por isso que há necessidade dessa investigação. É claro que na investigação cibernética a gente já vai ter ali algumas informações prévias que nos levem a isso. Uhum. Eu poderia aqui dar um exemplo bem interessante, eu acho que foi bem antes de eu te conhecer até, Nala. 2010. Mas, 2010, né? 2010 é uma investigação que chegou para a gente de um ataque a um órgão público durante o final de semana foi feita aí um, 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 um ataque né um, um ataque em massa a um órgão público copiando mais ou menos 100 mil dados do órgão público e, e o que que esse, o que que esse órgão que comunicou a gente na época falou não eu tenho a origem desse ataque eu tenho um IP eu tenho uma data e uma hora. Quando a gente pesquisou o IP, era um IP que, pelo range dos IPs do Brasil, eram de, direcionados a, um, a, a uma entidade específica, a um, a um CNPJ específico no Brasil. E a gente foi ver uma, uma mega empresa que tinha aí mais de 1.500 computadores e tal. E é como trabalhar isso na investigação, né? ou seja... Eu sei que partiu de lá, mas se tem 1.500 computadores, eu preciso definir um, um ponto para identificar de qual computador. Eu não posso simplesmente chegar e acusar 1.500 uh, uh, colaboradores ou o gestor da empresa. Uhum. E, e aí a estratégia na, naquela oportunidade foi pedir o mandado de busca e apreensão para a empresa. Uh porque também tinha uma informação de um login específico ali que foi utilizado para esse acesso remoto, que foi subvertido. Uhum. Então, a gente tinha mais ou menos o um direcionamento, só que a uhum. minha suspeita era não, isso não não é um processo que alguém que com esse perfil vai fazer. Então, eu peguei, além da ordem judicial de busca e apreensão, convidei um perito para ir junto e pedi uma ordem judicial complementar, qual é que foi a ordem judicial? Se eu não encontrar esse dado aqui, eu vou usar essa outra ordem judicial. A uhum. outra ordem judicial era de, é, direto para o administrador da rede da, da empresa. eu que, eu que Uma ordem dizendo para ele assim, ó, diga de onde partiu esse acesso aqui, pelos logs é, que você tem no, no sistema aí. Então, a, a perícia inicial... Aí o perito já foi dizer, ah, não tem na acho que não tem nada aqui nessas máquinas aqui, delegado. Aí eu já mandei chamar o, o administrador da rede, ele demorou um pouquinho para chegar, e aí quando eu mostrei a ordem judicial para ele, ele começou a suar frio, né? Ele era um pouquinho careta, assim, e ele disse, ah, eu sei de onde partiu. Né? E aí a gente descobriu, claro, não vou contar o resto da história, uhum. mas ele, 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 no, ele nos revelou, ele sabia... Que, a lógica do problema, e ele, ele nos revelou de onde tinha partido. né Ele sabia até de fato, não não precisou... Então, a gente foi até o até o ambiente de rede deles, ao invés de aprender todo aquele maquinário, né? a
0: uhum. gente fez
3: um camping de, do, do da memória, das, das informações, porque imagina né aprender todo o sistema de rede, a empresa ficar, teria um prejuízo grande e tal, uhum. e não era culpa da empresa, era culpa de pessoas em específico, né? Sim. Não só para relatar lógica, né? Muito massa.
1: Fazer, então,
3: a e fazer investigação em campo, né?
1: Sim. Sim. Tudo bem. Bate história, bate
0: história. Olha que tu comentou, Emerson, assim da chegar, chegar a denúncia até vocês, né? Como que é? Hoje eu imagino que contas de Instagram, Instagram hackeado, etc. Como que a muito. polícia lida com a quantidade de denúncias que deva existir hoje mais voltado para crimes cibernéticos, né? Como que ficou essa demanda? Ficou muito maior? Uh, como que tá esse cenário, né? Como que tá essa, essa gestão, assim?
3: Bem, extremamente maior. Eu acho que a é... A pandemia, ela levou levou crime a conhecer as vantagens da internet para praticar o crime, ou seja, o criminoso conhecer as vantagens. Então, a partir né de da pandemia a gente teve aí um crescimento exponencial das fraudes eletrônicas. Você falou aí da questão do, do ataque hacker, né? Ou seja, que... na, na, na verdade, para mim eu até A gente comenta isso, não é necessariamente um ataque hacker. Né? Ou seja, para fazer isso que fazem em relação ao Instagram, não precisa ter muito conhecimento. Precisa ter conhecimento de metodologia de engenharia social. Né? Ou seja, não precisa ser um grande conhecedor. Claro que tem alguns ataques mais sofisticados né? que fazem aí um, um, um ataque mais direcionado com captura de, de informações digitadas em específico e tal mas a metodologia utilizada basicamente é uma metodologia de engenharia social e, é, o que que eu até foi resultado bem da, da, da tese que eu defendi agora recentemente tá é, trabalhando justamente isso fiz uma uma pesquisa e entrevistei 24 policiais, um de cada estado, que trabalham só com a investigação cibernética. A grande frustração deles é não conseguir atender todos os casos, não conseguir atender todas as vítimas. E olha que eles são, delega são delegados e investigadores que trabalham em delegacias especializadas. Você imagina ou, porque esses registros não são somente de delegacias especializadas, mas são de vários outros locais, e imagina os policiais de outros locais que não têm conhecimento, que não sabem né, essa metodologia de investigação, que muitas vezes não sabem nem o que colocar na ocorrência policial para realizar o início de uma investigação, né? Então, eu diria, tentando resumir aqui, eu falo eu falo bastante, viu, Dallon? É mesmo? É. É. A ideia, a ideia é falar bastante.
2: Mas se tu me falasse, eu nem sabia. Mas que loucura! É, mas, não, a gente está com
3: o Eu vi que vocês pelo menos não são que nem o Faustão, né? O Faustão fala mais que o um entrevistado, né?
2: É, tá, peraí, bicho.
1: É, é,
3: a
0: a é gente
1: tenta, de... a gente tenta.
3: Não, não atrapalhar
2: muito.
0: Fa e, falamos, e... falamos, 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 fazendo, fazendo pergunta de sim ou não e continuamos falando, né? Então,
2: é, é, é Deixa eu só aproveitar que tu falou disso aí. Uh, vamos também trazer essa informação, pra, acho que é para a galera que nos consome. Sim, tu falou sobre delegacia espe... Desculpa, especializada e não especializada, enfim, né? Uh, conta um pouquinho para a galera, pra galera também se localizar, tipo, como é que é a estrutura disso, né? Como é que é a estrutura das delegacias? Onde tu busca, né? O que, que as pessoas devem buscar, né? buscar? Acho que é uma informação de senso comum que é importantíssima, né? As pessoas não têm essa informação na sua maioria, né?
3: Cara, na verdade, hoje eu, eu diria assim, ó. primeira primeira questão, Bom, vão, vão, vão na lógica, tá? Um erro muito comum que as vítimas fazem. Primeira questão, procurar delegacia em fraude eletrônica. Eu diria assim, a primeira coisa que a vítima tem que fazer quando é vítima de fraude eletrônica é contatar o sistema bancário, é proteger sua conta, proteger sua sua área financeira. Ou seja, bloquear cartão, bloquear conta, proteger os acessos, etc. E tal. Depois, proteger suas redes sociais. E aí, o terceiro momento, aí sim vai registrar ocorrência. Tá? Por quê? Porque daí o seu patrimônio já está protegido, a sua vida virtual está protegida e aí você tem condições de tocar. Não digo que isso ah, vai demorar um dia. Não, isso dá para fazer tranquilamente... Vamos dizer assim, quase que simultâneo né, fazer todo esse processo. Mas, em termos de delegacia, né, hoje a maioria dos estados no Brasil tem delegacias virtuais, ou seja, registro de ocorrência no âmbito virtual, né, ou seja, você pode registrar ocorrência lá, é, informar, ter todo, todas as informações possíveis. Então, assim, a, a orientação para a vítima: informe todo e qualquer dado. Por mais insignificante que possa parecer, ou por mais óbvio que possa parecer, esse dado óbvio é muito importante para a investigação. Então, vamos, vou pegar o exemplo do Benhur aí, tá? o, o hackeamento de conta do Instagram. Como é que foi? Ou seja, quem é que... Eu, eu, ah, eu cliquei no link. Qual é o link que eu cliquei? Né? Qual é o tipo de informação que eu passei? O e-mail que eu recebi trocando o e-mail, trocando o telefone, cara, o e-mail e telefone que vem naquele, é, naquela informação do Instagram, que é a troca das informações, aquilo é uma, uma informação importante. Ah, mas eu tive, eu bem eu tive um amigo meu lá que caiu na história dos stories, né, porque supostamente acreditando que eu estava me mudando e comprou uma geladeira que eu supostamente estava oferecendo. Cara, se ele comprou, ele mandou isso por alguma conta, para algum pix, isso também é informação relevante. Então, só estou dando exemplo daquilo que a vítima deve levar para uma ocorrência. Né? Então, ela deve levar todas as informações possíveis e, e também fazer o básico né? ou seja, se ela foi vítima de hackeamento, cara a gente sempre diz assim ó, utiliza qualquer meio que tu tiver para comunicar a teus amigos e familiares até sinal de fumaça né? utiliza para comunicar aos familiares que foi vítima de hackeamento porque assim um número menor de pessoas vai, vai, vai cair. Outra questão que as vítimas podem fazer muitas vezes, quando alguém está se passando por elas no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook, qualquer rede social, faça uma denúncia utilizando um termo. As, as políticas de privacidade, termos de uso dessas redes, gostam de um termo, só geralmente as tu mandar assim: essa aqui é uma conta fake. Eles não vão bloquear aquele número, não vão bloquear mas se você falar isso aqui é uma conta impostora que está se passando pelo é, pelo Dalalana, é, eles vão verificar assim ó, o perfil verdadeiro da Dalalana é esse, o perfil é, da conta impostora é aquele, beleza? Então eles vão bloquear. Os termos corretos muitas vezes ajudam nesse processo de redução, né, de de danos no ambiente da internet. Então a, a maioria dos estados tem as delegacias virtuais tem um estado que não tem nem previsão legislativa da delegacia cibernética, ou seja, da delegacia de repressão de crimes cibernéticos, que é o estado do Mato Grosso do Sul. Tem outros três estados, Acre, Ceará e Rio Grande do Norte, que tem a previsão, mas não tem órgão instalado, ou seja, tem um, um decreto, uma lei prevendo, mas não tem órgão ativo. Os demais estados têm algum tipo de órgão já ativo nessa área. Inclusive, São Paulo tem uma divisão de, de combate a crimes cibernéticos. O Pará tem um departamento de, crime, de repressão a crimes cibernéticos. Maranhão, se não me engano, tem uma diretoria também. Então, são vários estados que têm alguma estrutura já mais solidificada. Isso vai é muito da questão da demanda e, infelizmente, da decisão local. Qual é a grande reclamação dos policiais que trabalham nisso? Uh, os gestores políticos não dão muita atenção porque são crimes que não envolvem uh, risco à vida não envolvem sangue então é interessante. Uh, é, político muitas vezes não mas isso não 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 dá voto né ou seja não instalar uma delegacia assim ou ter uma repercussão não dá pelo menos essa é a perspectiva, eu não estou falando que essa é uma visão minha. Não quer dizer que também não seja, mas eu estou trazendo aqui uma visão de 24 observações diferentes de policiais de todo o país. Massa, né? bem massa. Não, bem
0: interessante, Falou. bem
3: interessante.
0: É, Merção, agora, na hora que tu, que, que tu comentou, por exemplo, poxa, tem ali a questão de estar tá impactando diretamente as pessoas, né? Então, ou seja, ah, isso aqui, olha, não talvez não tenha tanta força, claro, né, um, um gigante talvez né, uh, não dê tanta força, mas uma coisa que a gente tem, tem visto bastante é estar impactando saúde financeira das pessoas em geral no Brasil, né, seja porque uma corporação tomou um ataque e ficou inoperante, teve prejuízos e por isso precisa demitir, o ataque a órgãos públicos, né, imobilizando hospitais, imobilizando, uh, por exemplo, como aconteceu aqui, né, no, no TCE aqui no Rio Grande do, do, do Sul, né, por exemplo. E aí, eu, por que que eu trago esse ponto? Uh, seria legal se você pudesse dividir com nós um pouquinho como que também está o papel das empresas, né? Como está o papel do mundo corporativo? perante a responsabilidade cibernética e perante mesmo essa questão do, dos crimes cibernéticos. Tem alguma coisa que você poderia trazer para nós aqui?
3: Cara, sabe que eu, eu também dou aula sobre segurança da informação, cyber threat intelligence e tal. Então tem, tem logicamente, uma, uma visão também sobre isso. A, a grande maioria das empresas elas somente se preocupam com o problema quando são vítimas ou quando alguém muito próximo é vítima, né? de um vazamento de dados, de um ataque cibernético, é, ou seja, é, tratam muitas vezes a questão do investimento em segurança da informação e na área de TI como, é, como custeio, não necessariamente como investimento, né? Se a gente for pegar aqui uma lógica de, de construção de frameworks de segurança, né? ou seja, pegar o, a metodologia mais simples utilizada mundialmente, que é a metodologia NIST, né? ou seja, fizer um, um, um estudo de, do âmbito da, de qualquer empresa, tu vai ver o nível de maturação é, mesmo grandes players, né, muitas vezes não chegam ao nível 4, porque são quatro graduações de, de maturação em termos de framework de segurança cibernética. E, e Porque justamente esses grandes players ou essas empresas que chegam nesse nível de maturação, elas vão muito além da sua estrutura interna. Elas se preocupam, inclusive, com as estruturas Uh, no entorno dela, ou seja, clientes e fornecedores. E elas têm uma rede muito grande. Uh, e para chegar nesse nível, na verdade, tem que fazer o partido básico, ou seja, onde é que eu estou nesse cenário? né? O um cenário de segurança da informação, de segurança cibernética. Uh, eu tenho algum mecanismo, não tenho mecanismo, quais mecanismos? Tem empresa que não sabe bem o qual é o principal ativo financeiro dela né? ou seja, ela sabe vender um produto e ela entende que o produto é o principal ativo financeiro dela, ok beleza, é o principal ativo financeiro dela sim, porque ela ganha é, ou seja, ela tem os recursos, mas a marca que ela criou é um ativo financeiro ah, a questão da disponibilização da, da informação a respeito dos clientes fornecedores é um ativo financeiro. Os seus colaboradores diretores são um ativo financeiro. No momento que ela tratar isso como ativo financeiro e fizer uma inteligência sobre isso, né, por isso a lógica de inteligência cibernética, é, ela certamente vai se dar conta e vai conseguir é, transformar esse diagnóstico, numa realidade, um framework, pelo menos de nível 2, de, de nível 3, que é o, vamos dizer assim, o desejável já nesse processo todo. É, então, acho que existe aí um, um processo de maturação necessário no Brasil é, que ainda está muito quem está muito quem Por outro lado, deixa eu te colocar uma visão aqui, o... o... Vou usar um nome que o, o, o Dala mencionou aí no início, que quando início? contou a história lá de Maceió, é, hum, no, de um palestrante. palestrantes. É, cara, hoje em dia, eu sou um, eu sou um policial que. É, eu não me restringe ao conhecimento assim de polícia para buscar a melhoria numa investigação. Então, quando eu não sei, e eu sei que nenhum policial sabe, eu vou onde está mais desenvolvida a parte de inteligência cibernética, onde está mais desenvolvida a parte de CTI, é, onde está mais desenvolvida a parte, de, a parte de frameworks, de segurança, de detecção e de, de análise de vulnerabilidades, que é o setor empresarial. Então, por exemplo, eu me socorro de Tiago Bordini, né, de Anquises, Moraes, de, de Sandro Soufer, de, de de caras né, que trabalham com isso no dia a dia, é, conhecem deep dark web, surface web, conhecem ferramentas, sabem trabalhar com um processo de automatização de ferramentas, então, ou seja, você tem que ter um, uma rede de contato que te auxilie nesse processo. E vou dar um vou dar um melhor exemplo um, um, um exemplo que acabou se construindo sozinho. Tá? Eu tenho um grande amigo que é delegado também, que é o Alessandro Barreto, que hoje é coordenador de, do, do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança. E quando eu quando começou esse problema das escolas, né acho que vocês acompanharam, em razão do caso de Blumenau, foi um avalanche de informações... E cara, assim, na volta, né? Na volta se reuniu, assim, formou um grupo com vários profissionais de polícia e profissionais da área empresarial, ou seja, trabalho no mundo corporativo, para compilar as informações e compre, e principalmente compreender as informações. Então, esses profissionais doaram a parte do tempo deles para auxiliar os setores policiais a compreender essas informações, a catalogar, a melhorar os dados, utilizando as mais variadas técnicas, desde técnicas OSINT, ou seja, de fontes abertas, a técnicas de, de investigação, de desanimização propriamente dito. Porque hoje, muitas vezes, esses domínios, por assim dizer, né, fraudulentos, ou que utilizam aí, tem uma má índole, falando genericamente, acabam utilizando processos de, de privacy, ou seja, de anonimização não só do registro de domínio, mas de, de anonimização de hospedagem e assim por diante. Então, você tem que trabalhar outros processos para chegar na desanonimização e conseguir identificar os responsáveis para mandar uma ordem judicial ou para identificar e tal. E, e, cara, não não se faz mais nada sozinho. Então, polícia e setor privado hoje tem de trabalhar juntos nesse processo.
2: É bacana. O, o, é muito eu, muito eu muito deixa, muito... deixa deixa eu pegar o um gancho. É, no, o Emerson falou das delegacias ali também antes, só para também voltar um pouquinho. Eu não sei se o Benuri, Pedro, você sabe, mas antes da do, do percurso, seu percurso, né, quando era na formação, que era uma especialização, a gente, tinha, a gente convidou eu não sei Samuel, se tu conhece, o Vinícius do Vale, Vinícius que é delegado, acho que aqui do Rio Grande do Sul, ele deu uma disciplina aqui uh, para nós, na, na sim, especialização sim. que eu criei aqui, de aspectos legais da investigação uh, criminal. E aí foi bem legal também, porque uh, a gente tem uma aproximação muito forte com a área jurídica, e aí eu já quero puxar o gancho com esse assunto, com o teu chão, né? Já contou um pouquinho, né? Passou os primeiros 14 minutos e meio falando do, 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 do teu histórico, e aí... Uh, <risos> Não, da, da, esse é o episódio, não, 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 não. Quem chegou nessa altura do episódio pode fazer o recorte, depois a direção vai fazer, ó, a apresentação do Everson, tá? 43 botar, botar os timestamps, então, os timestamps é, do é, vídeo. É. Mas eu, Everson, assim, aí eu, A primeira pergunta foi: o gosto da galera, né? Essa coisa de investigação e tal. E a segunda é assim: essa amarração com a área jurídica, né? Essa amarração. A gente vê que uh, a polícia né, tem, tem uma amarração muito forte com a área jurídica, né? E aí a área da segurança cibernética nem se fala, né? A gente tá tem alguns amparos, tem alguns desamparos, e eu queria saber a tua opinião nesse sentido, assim, uh, essa amarração jurídica, como é que ela tá, como é que é isso para os policiais, para quem trabalha na investigação cibernética, mas também como é que tu vê, né? A importância do da área jurídica, a importância do direito nesse entendimento dos crimes e tal.
3: Cara, na verdade, bom, primeiro lugar, tu não pode investigar se o fato não for crime. Então tem que ter uma lei previamente que define aquilo como crime. Esse é um ponto. Segundo ponto: para te formar uma prova, tu é condicionado à lei. Então tu só pode agir na formação da prova de acordo com aquilo que diz o Código de Processo Penal. A lei da interceptação telefônica, o marco civil da internet, a lei do crime organizado, a lei de lavagem de dinheiro, a lei de infiltração de agentes policiais da internet, as duas leis que tratam disso, né? Ou seja, se a lei fala um regramento, você tem que seguir aquele regramento. Aí as pessoas questionam: por que é tão demorada a investigação? A gente sabe que foi Fulano. Mas é uma coisa saber que foi Fulano, outra coisa é formar prova, formar a convicção é, e levar isso, botar aquilo no papel. Por isso que a gente diz, é, eu dei o exemplo lá, ah, vou pegar o e-mail do Pedro vou levantar todas as informações dele no, na Infante Aberta. Uma coisa é para fins de inteligência. Ok, levantei as informações, vou utilizar, conheço o Pedro, sei como é que ele se comporta, sei que ele tem conta é, no, no Instagram, com e-mail, no Xvideos. quer dizer, não, não é no Xvideos. Uhum. <risos> arroba
2: pedro cacique pode voltar <risos> ah, é o, são, são
3: player,
0: outra... né? o cara que comenda é o... né que com o próprio com o próprio nome né Next é o que eu ia dizer é usar
1: o é, e-mail é, é, nesse é. tipo pedro de coisa é, é já é amadorismo né e a segunda nós voltamos o é. bem o emerson trouxe a gente volta para o mundo da segurança dentro do ambiente pornô né cara? que é uma discussão que eu e o temos há alguns anos anos não mas meses nisso né sobre essa história
2: eu não estou não, eu, eu não sabendo essa pessoa, mas segue lá. É, é uma, lá. Uma, coisa,
1: uma coisa mais nossa é uma coisa mais nossa, entendeu? Ah, entendi me
2: excluir Vai lá, vai
1: lá. Vou
3: é, Utilizo máquina virtual para ver isso. Então a gente tem que ter um, vamos dizer assim, um cuidado né, na questão da formação da prova. Porque uma, uma coisa é você coletar um, um dado ali, utilizar isso. Uh, no dia a dia, para atividade de inteligência, ou seja, eu sei quem é fulano. Outra coisa, eu preciso provar que fulano cometeu um determinado ato ilícito. É, ou seja, aí é trabalhar com a questão da autoria e materialidade, que as regras são, estão ali na, na lei, então a gente fica condicionado a isso. A grande reclamação né, dos, dos policiais e, e também o resultado da minha tese de doutorado é que a lei não não dá um tempo, por exemplo, para os provedores de... Ah, provedores têm até cinco dias para dar a resposta. Não tem um prazo previsto na lei. Né? Ah, e provedores internacionais, têm que fazer o procedimento de cooperação penal internacional que demora dez meses, um ano, para retornar, em média, o, o resultado das informações. Então, são procedimentos... É, burocratizados pela lei né, a lei prevê isso então o policial tem que seguir é, enquanto isso ele tem que justificar né, para a vítima ah, não conseguir ainda ou estou buscando informação, o provedor não me deu essa informação é, o, o provedor tal me dá em tal prazo o provedor X me dá em, em prazo Y é, tem a criptografia envolvida ou seja, são vários percalços que o policial tem que saber né, juridicamente a passar por cima.
1: Até nesse nesse contexto, eu queria perguntar, eu tenho várias perguntas aqui, a página está quase lotada, eu vou ter que fazer vai, outra vai, página. Vai, vai. Cada... Vai. Mas é, a, a, eu fiquei bastante curioso, até falando nisso, na, na questão de a, coleta de provas e como é que se organiza isso, como é que se, de fato, pega essa informação e como é que consegue adquirir essa informação. Eu fiquei bastante curioso na questão de... É, é, policiais infiltrados na internet, como tu comentou ali. Ah, que tipo de operações acontecem, assim, claro, no nível que tu pode contar, né? Mas que tipo de operações acontecem nesse sentido? E eu faço uma, uma lembrança aqui para o episódio que a gente fez com o Paião, que o Paião também contou um ponto do ponto de vista jornalístico, né? Isso, ah, dos contatos e da, das fontes de informação que ele tem dentro do, 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 do mundo do, do crime cibernético, né? E aí até se tu puder, agora que eu estou falando agora, isso eu não sabia completamente, não sabia disso, que tem, existem leis, duas leis, aparentemente, para tratar especificamente disso da questão de infiltração na
3: internet. Então
1: se puder abordar isso. esse mundo inteiro, eu vou, vou agradecer. É verdade. Gente,
2: assim. Verdade.
3: Cara, na verdade é assim, ó, nós temos até naquela oportunidade quando eu fui ministrar palestra lá em Maceió, que, que o Dala acompanhou era um mero projeto de lei. Na verdade, a legislação brasileira tinha a previsão de infiltração, mas não dizia como é que era. Ou seja, tinha o nome do Instituto, mas aí o delegado podia pedir autorização, o juiz dava, faz a infiltração e podia dar os termos né, da infiltração. A partir de um projeto ali que em relação à questão da pedofilia, então, desde 2017 já tem procedimentos específicos em relação aos casos de... São 11 tipos penais que é possível né, pedir infiltração, nesse caso, do ECA e do Código Penal, quando tem aí a questão de, de exploração da, da, da questão sexual, propriamente dita, de criança e adolescente, etc. E tal. É, inclusive na questão da invasão de dispositivo informático, é possível estar né, tá, tá junto à previsão ali. Uh, e na questão do crime organizado, que foi inserido em 2019 com o um pacote anticrime que estipula uh, um procedimento. Então, é possível ter essa infiltração por até dois anos, por assim dizer, a lei permite isso, né, de, de ter. Mas a grande questão não é conseguir uma ordem judicial, é fazer todo um planejamento, porque se for na Deep Web, né, qual é o perfil do, do alvo, dos alvos, propriamente dito. né? E, então, eu preciso, é, eu preciso trabalhar justamente, conhecer o alvo, fazer um planejamento, é, e aí eu vou precisar criar um ambiente virtual de investigação. Esse ambiente virtual vai me dar a segurança para não identificar qual é a minha instituição de origem, para não identificar o meu perfil que eu estou utilizando enquanto policial é, vai me possibilitar que não só eu mas o meu colega do lado utilize o mesmo perfil para continuar a conversação com é, com os criminosos investigados ou seja tem essa facilidade também mas se eu não tiver todo esse planejamento é lógico que é, o criminoso vai saber de onde eu estou acessando é, eu sei isso, isso é básico, né? Ou seja, hoje em dia, se eu acessar uma página, o que que a página coleta ao meu respeito? Vai coletar meu IP, informações do meu navegador, informações de, de, de da versão do meu navegador, ou seja, pega o básico. Então, tô, eu tenho que ter todo esse cuidado. Por isso que a criação de um assistente virtual de investigação faz parte do procedimento de infiltração, né? ou seja, tem toda uma preparação a montagem né, de um storytelling para ter a questão da, da qualificação desse perfil no ambiente da internet é, e isso ser colocado junto no procedimento investigativo lá nos autos apartados previstos na lei. É, então, tudo aquilo que foi feito é, tem que ser registrado tem que ser analisado, tem que ser separado e informado ao Ministério Público, Poder Judiciário durante esse período de tempo. Né? Então, a, a colheita de evidências, as interações, o, 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 o quanto de interação e a profundidade dessa interação. Mas aí você vai me perguntar, Pedro, ah, mas Emerson e aqueles grupos abertos do Telegram precisam de infiltração judicial para acessar, eu vejo que não. Se é um, se é um grupo aberto, por que, que eu... Ou seja, teoricamente aberto, se é uma fonte aberta, não precisa de autorização. É. O que eu não posso fazer enquanto policial é provocar ali que alguém me dê alguma informação. Agora, se a informação for espontânea e ela for coletada... É, em razão de uma espontaneidade de alguém ali, não provocada por mim enquanto policial não uhum. vejo que precisa nem de autorização judicial para isso né? sim. porque é justamente a lógica da, da liberdade da internet ou seja tudo, tudo que se faz na internet fica registrado em algum lugar uhum. e, é, e é. fica registrado eu posso coletar sim, interessante
1: e é massa
2: é uma... é, não, eu achei legal tu ter perguntado dessa questão das leis. E tu viu, né, Nevers, né, que a gente está. A gente faz perguntas que, tipo assim, bah, tu pensa, ah, só perguntas óbvias, né? Tipo assim, ah, a galera tá falando, né? Mas são, acho que são a título de informação, são muito ricas, assim, para a galera. Né, acho que são, são curiosidades que a galera tem. Sim, inclusive, se alguém no chat aí tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, eu não, nem a falar, falar. Tanto que a gente está falando aqui. É. Inclusive se inscreve no canal, faz isso tudo e vambora. Isso
0: e, 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 e... e o Emerson pra mim. Sempre... Tá Tem... certo? Ah, Agora voltou. Ah. Voltou. Uh... Agora eu estou tranquilo. Emerson, tenho uma... uma pergunta pra ti assim: que é o que, é que tu enxerga como desafio de tecnologia pra polícia, pelo menos aí nos próximos três anos, cinco anos, né? Um desafio aí. Uh, curto médio prazo que que a polícia vai ter dentro do ambiente tecnológico, né? Porque a gente vê muita mudança assim de uh, mudança em sistemas financeiros, né? A mudança como estamos lidando com, com o dinheiro, uh, cada vez mais plataformas, cada vez mais também pessoas estudando o, o conhecimento sobre cibersegurança ficando ficando mais comum, mais acessível. Né? E claro, né? Serve para os dois lados, né? Esse uhum. tipo de coisa. Então, eu gostaria de ver se você conseguiria dividir com nós um pouco da tua perspectiva, né? Cara, qual que tu acha que vai ser os próximos passos, aí, os próximos desafios da, da polícia nesse ambiente,
3: cara? Eu acho que o principal desafio agora emergente, que é atual e que vai ser na perspectiva aí do próximo ano, é separar o que é IA do que é comportamento humano. <risos> né? e, ou seja, de, inclusive de, de comportamento de A provocado pelo mundo criminoso. Então, você tem não só a utilização de ferramentas de inteligência artificial uh, pelo criminoso, ou seja, de saber o que, que é... Uh, de nos utilizar para saber como é que vai fazer tal coisa, mas de utilizar ferramentas deep fake, de, de voice fake, de, ou seja, de várias possibilidades, né? E aí você vai ter que correr atrás disso. Né? Para você ter uma ideia, tem um, um professor nosso que um dia me mandou um áudio, ele me mandou um áudio de meu, da minha voz falando em inglês. É. Ou seja, ah. a possibilidade, a possibilidade da inteligência artificial de, de produzir né, parâmetros diferentes, e, sim. e o grande desafio vai ser justamente esse. Né? Isso sim, sim, sim. reverbera não só na questão do, do crime, de fraude eletrônica, mas principalmente nos processos de desinformação. Né? Ah, é, de fake news, etc. Oh, Coisa boa né, então bom, identificar bom. isso através de uma forense de uma investigação é extremamente importante, né
2: Inclusive, o Beur, o Leandro lançou no chat antes Exato. Do, durante a fala, né antes do Everson falar como fica a investigação, e avanços... exatamente isso exatamente, isso. Esse é o desafio, né respondendo a pergunta, que massa, né, casou tudo
1: Não, e, e deve ser meio, meio assustador, assim meio, meio bizarro, a pessoa do nada tipo assim, ah, amanhã dá, eu te mando um um áudio da tua voz falando em, em, em
2: sei
1: lá, em é, é. sei lá, alguma coisa assim. Vai ser muito uh, estranho. É que... te... Tá barato demais. É. Te... Ai. <risos> tá barato demais. Ai. Ai,
0: eu quero fazer... É, é, é é né? Eu imagino, né? Uh, porque Me corrija se eu estiver errado, mas hoje até como? chats de WhatsApp, conversas de WhatsApp, o pessoal utiliza como provas em... Sim. em investigações, etc., né? Uhum, e, a, uhum. e aí o que acontece? Você tem a IA gerando voz, gerando fala, mas sabemos que, por exemplo, o WhatsApp modifica a qualidade destes áudios, né? Por uma uhum. questão de capacidade computacional, né? Sim. Muitas pessoas, muito envio, não dá para manter um vídeo de 4K rodando no, no WhatsApp, por exemplo, né? Uhum. Então, eu imagino que também vai ter aí uma uma questão que deva envolver alguns requisitos de segurança para essas empresas que fornecem serviços e plataformas para essa comunicação e eu queria te perguntar também se existe alguma coisa no radar de uh, algum digo assim algum documento algum guia de requisitos de segurança mais voltado para a questão de crimes que está em alguma coisa em desenvolvimento ou sendo discutido para que as empresas precisam se adequar a esse novo mundo uh, em algum tempo. Tem alguma coisa sendo discutida com relação à legislação disso?
3: Tá, eu não entendi uh, a tua lógica. É uh, eu... um documento Deixa eu... em, Deixa eu... termos de, em termos de órgão público, isso?
0: Não, desculpa, deixa eu, deixa, eu, deixa eu refazer a bagunça que eu fiz. Assim, uh, hoje nós temos um caso de, poxa, nós temos inteligência artificial gerando informação e essa informação sendo propagada via uma série de redes sociais, via uma série de outros canais, né? E nós temos cada vez mais empresas coletando dados das pessoas, né? Distribuindo essas informações. Ah, uh... E muitas vezes não se responsabilizando por isso também. Né? Coletando dinheiro, vendendo propaganda, tudo, mas não se responsabilizando pelas coisas. E aí imagino que, em larga escala, essas empresas talvez devam começar a se responsabilizar em certo nível pela segurança das coisas, pela segurança da informação ou daquilo isso. que é propagado, o que ela propaga, o que ela permite propagar. E aí, a pergunta que eu te faço é se existe alguma discussão, alguma coisa aberta, ou alguma legislação, alguma previsão de algumas normativas, como a gente tem PCI, por exemplo, né, né, de regulações para a de crédito, mas com relação a isso, aos cuidados que as empresas precisam ter com as questões de segurança.
3: Bom, é, em primeiro lugar, Ben, é, eu acho que nós, o Brasil aqui, ele acabou tardiamente trabalhando nisso. É, nós temos uma legislação que trata sobre isso, né de como as empresas têm que lidar com isso, que é a, a, a LGPD, com vigência a partir aí de 2020, as sanções a partir de 2021, mas com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda incipiente, ou seja, ainda em formação, discutindo como vai aplicar as sanções, etc. E tal. Mas legislação a gente tem, Isso é uma lógica mundial, assim, de ter uma legislação de proteção de dados e como as empresas devem lidar com isso, né? A primeira legislação que de certa forma direcionou para isso já foi o Marco Civil da Internet, né? Dizendo, ó, provedores façam isso, preservem aquilo, né? Ou seja tem que preservar por um período de tempo. E o próprio marco civil da internet disse, vamos discutir na sequência a questão da proteção de dados. Tanto é que a proteção de dados hoje é princípio constitucional. Dentro do artigo 5º da Constituição, a partir da emenda constitucional número 115. Recente também, né? ou seja... É, colocando aquilo que está na Lei Geral de Proteção de Dados como um princípio constitucional. Então, todo e qualquer dado nosso é, é, faz parte da nossa vida né, humana e precisa ser protegido. É, o que é, acredito que ainda precisa de alguns pontos, né, vamos dizer assim, é de, de, do tratamento desses dados, né, ou seja, de como... Embora a lei geral de proteção de dados também fale do tratamento desses dados, mas eu digo do ponto de vista prático, né? Porque é, uma coisa é a lei dizer, outra coisa é o bem desenvolver uma aplicação. Se eu quiser utilizar a aplicação, eu simplesmente dou o termo de consentimento e, e concordo com o que ele disser ali no, nos termos de uso, né? Uh, e aí existem algumas recomendações internacionais, quer dizer, no caso do Brasil, tem uma recomendação que é até inovadora nesse ponto, que é uma, que é uma ISO, que é a 27701. Não sei se vocês já ouviram falar dessa ISO, mas ela trata de como deve ser dado, ou seja, de como é o parâmetro para estabelecer essa questão do consentimento, do consentimento. Né, do, 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 dos usuários, como as empresas devem tratar isso também. Mas, claro, que é uma recomendação, assim como a 20, é, 27, é, a, a família 27K das ISO, elas são né, recomendações, elas não são obrigatórias propriamente, mas o fato da não utilização pode gerar efeitos danosos para o ambiente da empresa, né? ou seja, então, por isso é importante isso é as sentido. empresas se adequarem a isso. Interessante.
2: Muito, não, muito importante a fala, desculpa, muito importante a fala, essa última fala, tá? Para todo mundo que está nos acompanhando, né? Não é obrigatório, mas a não utilização, né? É, isso é bem, é uma bela análise aí para várias coisas uhum. que a gente tem hoje em dia, algumas barreiras importantes, né, Pedro? É, não, não é, e eu acho que até é, é importante, até na, na,
1: na ideia do que o Benúlio trouxe ali sobre a responsabilidade das empresas em relação a essa a, a manutenção. Uh, de, uh, dos dados, e enfim, da segurança dos dados, e depois nessa questão de, eu tava pensando, achei que o Benio ia levar para esse lado, estava pensando na, na história que o Emerson contou lá no início do em relação a, a falar com o profissional de TI, por exemplo, para coletar alguns dados que estavam no, nos logs do, da, da rede deles lá, enfim. Um, eu, eu consigo imaginar um cenário, assim, que eu acredito que muitas empresas uh, podem se encontrar, Uh, que elas não conseguem produzir essa informação. Elas não conseguem. O Emerson vai lá e pede essa informação para eles e elas não, não tem como não, não armazenei ou enfim não, não consigo pegar esse dado. A não sei pegar esse dado agora por dia. E uh, isso também cai nessa é ideia comum. de o nível de responsabilidade que as empresas têm que ter no sentido de as ações que elas devem tomar, né?
3: Não, isso, isso até assim, ó, na época do marco civil da internet, Pedro. É, quando entrou em vigor, muitas empresas não tinham qualquer tipo de registro, né? Sim. Felizmente sim. já com o marco civil da internet, isso passou a ter. Né? Agora, a questão do parâmetro do registro, né? Eu digo, vamos, vamos pegar o parâmetro dos provedores de internet, muitas vezes locais, né? É, a questão de, de distribuir. Eu tenho a cidade... É, com 5 mil habitantes e tenho 3 mil casas e tem um único provedor. Ele distribui a internet para todo mundo e todo mundo sai para a internet com o mesmo IP. Como é que eu vou identificar que é a casa X é a casa Y?
1: Sim.
3: É, o, o, Sim. Então é, Quando hoje ainda a gente detecta que o provedor não faz a identificação por porta lógica, a gente orienta o delegado local a fazer uma, uma requisição, uma notificação para esse dono de provedor para que ele passe a fazer a diferenciação dos usuários pela porta lógica. Ok, ele pode fazer um CGNET, distribuir o mesmo IP para os 3 mil clientes dele, mas ele precisa fazer um registro da porta lógica. E a gente tem um outro problema. Porta lógica esse genet é um problema do Brasil problema bem tupiniquim então provedores de aplicação internacionais muitas vezes não guardam a porta lógica que é ou seja a gente teria que partir de um ato criminoso de uma aplicação para chegar num provedor para poder identificar e tem alguns provedores de aplicação não vou dizer aqui o nome mas, e ainda não, não tenha, ou seja, mesmo tendo uma decisão do STJ nesse sentido, sim. ainda não guardam a porta lógica
1: sim mas é, é uma é uma é, é uma questão interessante eu até estava pensando não querendo é, estender muito aqui porque agora eu devo anunciar os finalmente do episódio certo nós estamos adentrando Caraca, o encerramento
2: eu, eu não tinha visto o, o tempo uh, de... cara eu vou te dizer
1: eu vou te dizer é, passou muito rápido isso aqui tá eu, bem honestamente assim eu tô não, eu, assim não é essa sacanagem é a maior quantidade de perguntas que eu anotei durante o episódio assim que eu fui pensando em ah eu quero perguntar isso aqui uh, foi esse aqui eu, eu tô realmente muito empolgado mas é, uh, eu até estava pensando e uh, é uma coisa que eu também anotei aqui na questão da, da privacidade né? essa, essa ideia de ah, nós temos que criar mecanismos legais e, e técnicos com as empresas e provedores, enfim, para poder produzir esse tipo de evidência quando é necessário mas ao mesmo tempo até que ponto isso é interessante no ponto de vista da privacidade da, do indivíduo, né? A gente tem alguns exemplos famosos disso que enfim é, é, não entrando em, no mérito aqui do detalhe mas uh, que são são legislações conhecidas nos Estados Unidos, por exemplo, que elas uh, foram foram passadas com um verniz de vamos uh, defender a população norte-americana e eles hoje em dia sabem que são utilizados como mecanismo de, de, de é, invasão da privacidade do, da população deles. Né? Então tem essa tem esse balanço, tem esse equilíbrio que a gente tem que, tem que uh, constantemente uh, lutar para, né? E é uma, uma questão interessante aqui sobre isso. Na questão, vamos dizer, não dentro de uma investigação, né? Mas o, as coisas que cercam isso fora da, da investigação e antes da investigação. Então é um, também é um ponto interessante aqui que ficou na minha cabeça. É, mas, pessoal, o seguinte, então, ó, eu não queria... melhor... Fala, fala, Emerson.
3: Bem, bem rapidinho. O assim, melhor exemplo dessa tua discussão é o PL 2630 agora. Ah, sim. Né? Ou seja, sim. que é a questão trata da questão de moderação de conteúdo na internet. Sim, sim. Ou seja, uma moderação que é feita pela inteligência artificial, mas que também pode ser feita pelo ser humano. Quais são os parâmetros que tu vai levar a fazer? Isso? ou seja, que Os uhum. provedores vão fazer isso. Uhum. É, eles fazem hoje isso pela política de privacidade deles, pelos termos de uso, sim. não sim. necessariamente pela lei. Não. Né? Sim, então, sim. Mas o que é liberdade então, de expressão? O que é privacidade? É, ou seja, o que é privacidade para o Joãozinho que utiliza x vídeos e não está nem se importando né, com que ele acessa na internet? Sim, ou o que é sim. privacidade para Mariazinha que utiliza basicamente o e-mail e, né, e, e não, não tem cadastro nenhuma rede social? São sim. conceitos diferentes, né?
1: É, é, é por isso que é uma discussão complexa essa, né, e eu, assim, uh, eu não sei até em que ponto, nem tinha pensado nessa questão da, da PL até, mas uh, eu não sei até que ponto uh, nós, não só como Brasil, mas como usuários da internet, no geral, no mundo inteiro, nós nós temos um nível de maturidade, é, de, vamos dizer, intelectual de conceito, e ao mesmo tempo de... É, é, como é que eu posso dizer isso? Da, da questão da tradução do mundo físico para o mundo digital existe uma uma perda vamos dizer ali nessa tradução a gente, não tem como lidar com as informações no mundo digital como a gente lida com elas no mundo físico uh, e enfim é, para melhor ou para pior é assim que é essa essa questão então é esse é um dos das questões que eu vejo sobre isso e enfim no mundo inteiro a gente tem exemplos disso que é é muito difícil a gente dizer assim ó é agora desse jeito aqui que tem que ser e é essa situação que vai ser agora e isso vale para todo mundo, isso vale para o tempo inteiro em todos os contextos, saca? É bem complicado isso. E, e o, que a, o que a gente, por exemplo, no caso que a gente viu nos Estados Unidos, uh, foi que foi é, é, a, a, as legislações que foram passadas foram passadas com, e foram armamentizadas né, lá. Elas foram usadas não com o objetivo descrito, de original, mas sim de uma forma, para um, um, um objetivo um pouco mais... É, Danoso, vamos dizer assim, para a população deles. Então, enfim, é, é uma discussão muito complexa essa. Muito complexa.
2: E, e, e tem muito campo, né, Pedro? assim Você falou que anotou muitas coisas. E aí é porque também a gente teve a oportunidade de falar da parte jurídica, que falamos com, com o Urso, com o Durso aqui, né? Que veio para veio pra... Mas, enfim, uh, Pedro, já que tu já puxou a frente, deixa eu também... Então, da minha parte, é só, só agradecer. Eu não já fiz o agradecimento dos bastidores no início. Né? Só agradecer, obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Inclusive é a sua hora também. Uh... É, exato, exato. E estar tá conosco é muito importante, as portas são abertas, tá? Acho que tem campo para muita discussão ainda. Lembrar aí quem estiver acompanhando de visitar ali o site do Everson dos Cursos e tudo mais, né? Lembrando, que é um Exatamente. ponto importante. Eu, eu perguntei porque eu sei que eles participam diretamente daqueles, né? e está envolvido de todos, né? Mas é isso, Emerson, obrigado pela tua, pela tua presença aí, cara, baita fala, é Muito nada bom. diferente do que há 11 anos atrás, só continua aí tá, tá, assim, né? Bom de te ter aqui, tá?
3: Obrigado, eu que agradeço, cara, agradeço a oportunidade a vocês, Pedro, Benhur, é, só da próxima vez me avisem que o, que o uniforme é preto, Vou, é verdade. Eu é vou verdade. Me arretar, me arretar
1: vocês, a, gente, a gente, inclusive, estava numa discussão de bastidores há um tempo atrás aqui com o Darth, o Darth Vader, não, com o piloto, né? Sobre é. a questão da, da cor da vestimenta, né? A cor, nós hoje, coincidentemente, estamos todos de preto. Mas eu acho que no próximo episódio eu é um vou
2: vir de branco aqui, só para quebrar a coisa. Eu vou te providenciar também o AWS, só você vai chegar
1: para ti. Boa, eu vou te
3: mandar o AWB, então. Então, óbvio. Aí sim, aí sim. Muito aí bem, aí
1: muito, aí bem. Sim. muito bem. Bem, tem algum comentário final, alguma, alguma questão que levantar?
0: Cara, só que gostaria muito, muito, muito de agradecer o para pela presença de hoje, né? E vim trazer um pouco assim da, da experiência poxa, de quem, de quem tá ali com, combatendo pela, uh, pela polícia, né? Pelo um órgão brasileiro, assim, quem tá do lado de manter a ordem no meio desse... desse... Desse caos todo que tomou uma proporção uh, muito maior do que, de fato, também o crescimento da capacidade, né? Então, a proporção que a gente teve de aumento de tecnologia, de consumo, uh, foi muito maior do que como cresceu a polícia, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente espera... E é natural, né? Simplesmente não tem como atingir essa demanda na mesma escala, né? Mas a gente precisa... A gente tem um desafio aí pela frente, né? De essa questão da inteligência artificial com certeza que tu quando tu trouxe assim cara vai ser a dificuldade vai ser em separar esses dois carinhas aqui realmente né realmente Sim. hoje com poucas frases pessoas estão criando muito estão criando vídeos com poucos textos né estão passando por pessoas e uh, pode parecer brincadeira mas ainda existe muita gente desinformada capaz de inclusive entender que é possível que isso exista né e são as principais vítimas, né? Então, queria realmente agradecer muito pela tua participação hoje aqui, ter dividido um pouquinho com a gente, vai ficar o outro, outro set de um milhão de perguntas fica para o episódio 2 né? Mas, obrigado <risos> por dividir um pouco da, da experiência com a gente hoje.
3: Eu que agradeço aí. Fico sempre à disposição de vocês. Pedro.
0: Pessoal da live, muito
1: obrigado pela participação de todo mundo que estava conosco até agora aqui. E sempre, como eu falo, agradecendo o pessoal do futuro aqui que vai ver o podcast no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, não é para tudo que é lado, que tem aí. Áudio e vídeo e tudo que é. É uma coisa assim, a WSS, o Café Seguros está em todas as plataformas possíveis de podcast que existem, ela está lá. Então,
2: vamos e Pedro, não pode esquecer, né? Quartas-feiras, o regular, aquele, o nosso clássico, é esse aqui. Ah, sim, e na exato. Nós estamos lançando outro, um
1: formato lançado. novo. Um formato o novo, um capé. formato mais rápido, um formato ligeiro. Um formato o expresso, ah, é. entendeu? Muito <risos> que é o, que o Expresso, Muito exatamente. ruim,
2: muito ruim. Muito ruim, ruim. tu acha que a minha piadinha foi... Oh, foi muito oh, infame? Foi.
1: Muito oh, infame, muito oh, infame. É, é pra isso que eu tô aqui. É assim, né? O Benhur é o carinho de Epsec, o Dala sempre faz alguma intro diferente e eu sou o cara das piadas ruins, né? Então... Nós vamos cada um no seu perfil. Assim, meus, não, né? Mas, Beleza, pessoal, não. muito obrigado pela participação. Estaremos aqui quarta-feira que vem, ao vivo no YouTube, às 9 horas da noite. Então, eu conto com a participação de todo mundo e até lá. Muito obrigado. Até mais.
0: Valeu, pessoal. Até mais. Até. Mais. Ah, até.
1: até.